3: Du ansöker
4: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
3: Glad Halloween! Ja, glad Halloween! Alltså, vi ska fira Halloween idag. Mm. Oh my god! Alltså, dels är det finalen på Halloween veckan i det här avsnittet med inga mindre än Laxton, alltså bröderna Tony Martinson och Niklas Laxsonen. Som då är paranormala utredare och gör bland annat programmet Spörkjakt. De har ett museum med hemsökta föremål. De gör Youtube, de gör podd. Alltså de gör så mycket <laughs> olika grejer. Ja, verkligen. Så har du någonsin undrat vad
4: en paranormal utredare gör och hur de arbetar och sådär. Så är det här avsnittet för dig. Alltså det kommer rysas ordentligt kan jag säga. Och sen har vi också en speciell sak med oss under hela avsnittet. Men ni får veta mer om det sen.
3: <laughs> Precis, var inte nog med det. Vi firar ju även Halloween idag i Göteborg med vår skräcknatten Och vi ser så mycket fram emot att komma tillbaka till vårt fina Götlaborg och skrämma skiten ur er. Och jag måste bara ge en shoutout till min sambo som ju kommer från, eh, han kommer inte riktigt från Göteborg, han kommer från utanför Göteborg. Mm -hmm. Och ni vet ju vid det här laget hur lättskrämd han är. Så vi får väl återkomma med, för han ska ju se för oss för första gången idag så ja, vi får se hur han mår efter den här föreställningen han kanske skiter i att komma på de andra han kommer titta
4: att blunda genom hela föreställningen oh, som vanligt, alltså jag ska
3: ha honom så mycket åh oh, det ska bli så roligt Love you. <laughs> Sen så avslöjade vi faktiskt en
4: sak i förra avsnittet. Och det är ju att Halloweenveckan egentligen inte är slut i det här avsnittet. För imorgon så släpper vi ett extra avsnitt från Halloweenveckan. Det här blir delar från intervjuerna som inte fick plats i de vanliga avsnitten. Men det här avsnittet släpps på Patreon. Alltså patreon.com-boktimmen. Så vill du höra ännu mer
3: från våra gäster så lyssna där. Exakt, men det här avsnittet tycker jag att vi drar igång nu. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Och nu börjar sparktimmerns Halloweenvecka. Varmt välkomna Niklas och Tony- det känns som att det här är eh, samarbetet eller träffen som våra lyssnare i alla fall har önskat i flera år. Ja, verkligen. Och nu händer det äntligen roligt. Ja. Ja. De har tjatat på oss. Snälla, träffa Laxton. Snälla, gör ett avsnitt. Och vi bara, givetvis, givetvis. Alltså det här ska bli så spännande. Att prata äman, sparken, övernaturligt. Ni har ett hemsökt, eller ett museum med hemsakta saker. Mm. Alltså ja, ska vi bara dyka in i detta eller? Det tycker jag. Ska vi börja med en snabb, kort fråga? tror ni på det övernaturliga?
5: Ska jag
6: börja kanske tror mm. um, Ja, men det är, ju en, det är en stor fråga för egentligen alltså klart, man har upplevt så mycket saker under alla år eh, som vi håller på, även sen, alltså det började när vi var små eh, det var ju bara åtta år första gången jag fick uppleva något paranormalt första gången så att jag tror väl någonstans att någonting finns ju, för vi har ju dokumenterat så mycket under åren jag har ju sett saker med egna ögon som bara, men det där det där kan ju inte vara något naturligt det måste ju vara något övernaturligt så att jag har ändå en tro att någonting finns. Sen är frågan vad det är. Och vad tror du då? Jag tror väl på något vis ändå att, eller jag ska säga, jag har en förhoppning att man kanske kommer tillbaka i någon form i alla fall. Mm. Jag hoppas att det finns någon form av själ, den här energin som ändå besitter tror jag ändå, Och att man tar vägen någonstans så att man sen kommer tillbaka och får fortsätta att lära sig saker igen då. Tror jag. Men det är en jättesvår fråga. Mm.
4: Och följdfråga där bara, vad var det som hände när du var åtta år?
6: Den första sak som hände egentligen var en liten gipsfigur. Våra kusiner, Peter och Hanna gick ju tragiskt bort natten 1988 upp i Kiruna. Då. Och eh, jag sitter på mitt rum, jag känner hur det är alldeles iskallt. Och den här kylan känner jag av idag och vet vad det är för någonting. Men mm. då visste inte jag det. Ehm, jag vände mig om mitt rum för jag tror att dörren är öppen och balkongen upp Och det är vinter i Kiruna att det blir ett kalldrag in. Men det som sker är att när jag vänder stolen om, då ser jag dörren är stängd. Och på golvet så kommer den här gipsfiguren som Johanna målade och gav till vår syster i julklapp glidandes på golvet. Mm. 20 cm och stannar framför mig. Jörkla. Och det är så en stark händelse för att jag vet att jag, jag sover ju inte för jag har min mamma i köket och, och jag sitter bara still på stolen. Jag går upp till köket, och säger ingenting. Um, samtidigt så hade jag en känsla av att vetskapen att det där målade Johanna och gav till våra syster. Så att uh, ja, det var som första tecken på att hon kanske var där då.
3: Mm. Och det är tecken då att det är någon från andra sidan- när det är kallt i rummet?
6: Det är väl det vi tror i alla fall. Att för att skapa de här fenomenen- så måste det ta kraft någonstans ifrån. Och, och då går åt mycket energi- så att ett varmt rum
5: kan bli väldigt kallt. Och så händer någonting.
4: Mm. Och du Niklas, tror du?
5: Ja, det är som Tony säger. Man har ju en förhoppning om det hela. Om man tänker så här. Men det det är som har egentligen hänt- under den här resan vi har på nu sen. Vi startade ju på 2014- men det paranormala började ju redan 1988 för våran del. Och eh, de här små, små grejerna som hände hela tiden för oss, vi kunde ju inte förklara de här. Vi, vi stod och såg där men vem ska vi prata med? Så då börjar man ställa frågan till mamma.
2: Mm.
5: Och mamma sa bara, det är bara Peter och Hanna som hälsar på.
2: Mm. Och då
5: börjar man vänta nu, va? De finns ju ingen med. Och då börjar den stora frågan, vänta nu, kan de komma tillbaka? Kan de se mig? Så jag vet att man försökt kontakta dem på alla olika sätt genom att sitta i sitt rum. Och är ni nära här? Eller kan ni göra någonting? Och det är det som startar det hela. Och man ligger där. Sen när vi har vår utrustning, när vi gör våra utredningar. När man ser att datan i rummet förändras. Och så händer någonting. Vad är här? Då, det här? Det är där jag sitter just nu. Bara, jag måste kunna få bättre svar på det. Och då, då handlar det om att utveckla tekniken. Vårt sätt att jobba och dokumentera. Kanske det största någonsin någon gång här i framtiden.
3: Och hur känns det då när man får utslag på tekniken?
5: Ja, först är det ju så här. Vi brukar ju först, när man ser att någonting händer, då vill vi gå direkt över till kommunikation. Och vi, när vi ser kommunikation, då får få instrumenten att börja reagera till våra frågor. Kan du få den att lysa för ja? Kan du få den att låta för nej Och sån här grej. Vi håller på hela tiden att försöka dra igång en kommunikation för att se vad den entiteten eller spöket, om man vill kalla det, vill. vill eller. Sen finns det ju andra saker då att kommunicera där vi kan föra deras röster och så här. Och då brukar vi fråga efter namn så vi kan ha dialogen med själva energin i rummet, om man säger så. Men det är väldigt häftigt när det händer. När någonting går igång, det är helt otroligt. Oh,
3: kan tänka mig det. Vi är ju inte paranormala utredare som, som ni är. Kan ni inte berätta, vad gör en paranormal utredare?
6: Eh, väldigt mycket alltså, som paranormal utredare egentligen så alltså, gäller det att försöka dokumentera bevis på, på att det övernaturliga finns egentligen. Eh, vi har Niklas är inga medium eh, på det sättet vi, kan, vi har inte den gåvan som de har att kunna se saker eh, och kunna känna in och tala om vem som är utan vi är för lite på teknik att försöka filma ta ljudupptagningar vi har instrument som reagerar på energiförändringar och så försöker vi mäta det här. Det är ju ett sätt att jobba så att, men, men den största delen vi gör det är att faktiskt åka hem till ...personer som upplever saker... Eh, ...många känner så här, ...alltså jag tror jag håller på att förlora förståndet... ...för det här... Är, ...det händer saker som är helt sjuka... Och, eh, ...jag blir knuffad... ...jag blir riven i sängen... ...eller det kan vara vad som helst som händer... Eh, ...kan inte ni komma hit och bara se om det är någonting... Eh, ...så vi kommer ju ofta dit... ...vi tittar vad det är om det är någonting... ...försöker dokumentera det de, det de säger händer egentligen... ...ibland lyckas vi... ...ibland gör vi inte det... Eh, ...och så ger vi råd till dem... ...att ja, men vi tycker vi ska gå vidare på det här sättet... ...att kontakta ett medium kanske... Som hjälper att bli av med det här. Eller så är det någonting naturligt. Det är många gånger vi åker hem till ett hem där barnen inte vill gå ner i källan. Och så går vi ner och tittar. Ett stort proppskåp ligger där. Det är bara hur höga EMF-fält som helst. Alltså elektromagnetiska fält egentligen. Och när du går förbi det där så känns det som att det är någon som tittar på dig. Det. Alltså det, det, det är ungefär mm. som att håren en reser sig nu när man passerar där. Ett naturligt fält som inte alls är paranormalt. Och när man säger det och visar det med instrumenten då, alltså kidsen i den där familjen, man, men då är ingenting då kan vi gå ner här. Aj, yes. Så att det handlar lika, lika mycket om att hjälpa och att, att hitta naturliga förklaringar som att ibland lyckas dokumentera
5: paranormala fenomen. Mm.
4: Men är det svårt att få dem att svara på instrumenten?
5: Ja, det är inte det lättaste kanske. Man får ju, det brukar jämföra det som att fiska ungefär. Mm. Du får ju sitta i flera flera timmar och försöka ställa rätt frågor kanske, men det är det som Tony också säger. Det är, tittar man en paranormal utredning som blir, vi måste ju gå först på den logiska. Vi måste titta, finns det korsdrag eller kalldrag? Kan vi försöka dokumentera det här? Kan vi få det på vår värmekamera till exempel som kan visa en bild av kylan? Är det en, en skepnad som dyker upp eh, och har några grader eh, mindre än själva rummet? Kan vi sedan då försöka kommunicera det, mäta det med elektromagnetiska fält eller statiska fält? Och sen därefter försöka gå över till dialog eh, genom ja och nej-frågor helt enkelt. Och då brukar vi också kanske få fram namn eller... Oftast får man inte fram egentligen vad de vill. Det, mm. det, nästa, det, det är det svåraste. För när man ställer den frågan, då, vi brukar säga det så här, tänk dig om du har varit i det här huset sedan ja, 1800-talet. Och det första jag ställer, vad heter det? Tror du den energin skulle vilja berätta vad det heter? Jag har andra saker jag vill berätta ja, till dig. Mm. Kolla under där, ta bort det där under brädorna under golvet, det ligger när det är ju satt på rätt plats, då sticker eller något sånt där. Mm. Så man får ha lite så här tålamod och fiska som vi brukar kalla det.
4: Men när de inte svarar tror ni att det är att de inte vill kommunicera då eller att de har svårt att kommunicera?
6: Det, det, väl det som är svårast tror ändå att försöka vara på rätt plats vid rätt tid. Mm. Mm. För om man nu pratar om det finns olika typer av energier. Inom, inom det vi jobbar så pratar vi ibland om så här minnesenergier. Att det kommer tillbaka, att det sitter i väggarna med en viss tidpunkt eller ett visst datum. Ja men då händer det här fenomenet. Um, eller som vi pratar om föremålsbundna energier som vi har i museet till exempel. Att det hänger med föremålet. Um, så här gäller det ofta att vara på rätt plats vid rätt tid. Och lyckas dokumentera det. För ibland vi åker, väldigt ofta tyvärr vi åker iväg till, till, till platser där vi är där i 24 timmar, det händer ingenting. Men det är alltså flera hundra år av berättelser där folk har upplevt saker, då kan inte vi komma dit och säga nej, det finns ingenting. Nej. Det är ju som att det inte visar respekt till alla andra som har upplevt jättespännande saker under år bakåt. Mm. Så att, ja, det är en timing och ja, ett, ett fiske.
4: Och vi var på Häringes slott nu för bara några helger sedan och personalen där vittnade jättemycket om det att det kan vara jättelugnt i några veckor och sen så händer hur mycket som mm. helst. Det blir jätte, jätteintensivt och sen så lugnar det ner sig igen.
3: Så de vittnade också verkligen om det, att mm. det är perioder. Ja, vi har ju varit där flera gånger och det är en gång som det har varit faktiskt fruktansvärt eh, när vi var där. Det är något av det värsta som båda har varit med om. Och jag är ju jätteskeptisk till det övernaturliga och vill gärna bli övertygad. Och du är ju lite mer, du tror lite mer, mm -hmm. men är också periodare. Mm. Nej. Så det går lite upp och ner, men, och vi har ju pratat om detta i podden flera gånger, men då bodde ju vi i Sara Leandersviten. Och vi var ju där på konferens och vi skulle liksom inte uppleva någonting och vi har bott i hur många hemsakta hotellrum som helst. Och alltså verkligen blir satta i hemsakta hotellrum för att alla är såhär, spärktimmen, ni ska på där. <här> eh, och så kommer man ner på frukosten och hotellpersonalen bara, vad har ni upplevt? Och vi bara, ingenting, sov som en stock. <här> Men de här två nätterna som vi bodde där, det var fruktansvärt. Du sov ju typ ingenting. Och det var som att det var, det var en kvinna i sovrummet som absolut inte ville att vi skulle vara där. Och min sambo hade eh, några kollegor som var där exakt samtidigt. Och de hade blivit dragna i fötterna och det var något glas som hade åkt ner på, på marken. Och det var, alltså det var kaos på hela slottet. Det var någon som verkligen höll på. Mm. Men då var ju vi rädda. Känner ni någonsin så att ni blev rädda?
6: Eh, nej men alltså vi, är, vi älskar ju det här eh, Vi vill ju vara där det händer Det absolut värsta man kan tänka sig egentligen Att eh, man blir dragen, du blir knuffad Du blir riven eh, Så nej alltså rädsla är det inte Men snarare ibland kan man känna ett visst obehag eh, Och då får man ju kanske backa lite litegrann Att okay, vi ska kanske inte gå in här just nu Men vi, det är inte så att vi lämnar platsen Men det skiljer sig lite grann mot eh, När vi jobbar med våra utredningar på vår Youtube-kanal När vi kanske då spelar in spökkakt-serien då För det är ju många mer som är där Som inte gör det här varje dag som är med under de här inspelningarna sen gör man någonting helt annat. Då är jag och Niklas lite grann, inte kanske för att vi är elstänget, eller det är vi i och för sig, men, men att vi blir lite figurerna som tar hand om dem och har den här tryggheten då att ja men då går vi härifrån, det här har hänt, och det är, det är inte dina känslor. Eller Att man är med en person som är väldigt, väldigt rädd till att den ska känna sig trygg igen. Och då ibland så tar vi ett gruppbeslut om att vi lämnar. Vi lämnar inte någon kvar på plats och då åker vi därifrån. Vi kommer dit gemensamt och vi åker därifrån som en grupp. Även fast man ibland känner att fasen det skulle varit kul här nu och spendera nattet här i, i, i det här huset bara för att det hände så mycket.
3: Vad är det värsta stället ni har varit på?
6: Ja, det, det är också <laughs> två delar. Vi har ju vandra hem som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, vi både presskorn och vandrahemmet men det är ju för att vi äger de byggnaderna, vi är väldigt mycket där så det är inte så konstigt, vi får uppleva jättespännande saker där. Men tittar man i spökjakt-serien egentligen så är ju helt klart pålen avsnittet som är nu i säsong fyra, det sticker ju verkligen ut.
2: Mm. Mm.
4: Och vad, vad är det värsta som händer där för de som inte har sett det?
5: Ja, man kan ju säga så här, det är nästan som eh, det du tänker på händer, mm. ungefär. Eh, jag har du någon sån här inre fantasi om att, åh oh, om hela huset skakar under det hade känts, och så mm. händer det det som du har med dig, som Tony har med sig det är ju det här, tänk om något skulle falla eller någonting sånt här man tänker det och så får man se det, det är, det är nästan som att huvudet fattar det okej då ska ni få det, det är helt sjukt men det är ju det som är så himla synd, För jag, jag vet ju, precis som du säger
6: Niklas där så så tänkte jag så enormt mycket. För jag, jag och Daniel var ju sist ut av alla grupper och runt. Och vi fick ju källaren då. Alla andra hade upplevt jättehäftiga saker. Och jag, och jag tänkte för mig själv. Jag sa inte det on cam. Men bara hoppas vi får uppleva något riktigt. och så länge sedan jag fick vara med om någonting. Och så går jag ner i den här källaren. Och jag frågar om Daniel vill gå in först. Och det vill han ju inte. Eh, det är bäckmörkt. Jag tar ficklampan. Går in. Och så lyser jag till vänster innanför eh, dörren då. Och ser det här släta taket. Men jag ser att någonting... Ser märkligt ut. Det är någonting som är i taket. Och då ser jag den här stenen som hålls ungefär en halv sekund. Och sen släpps den framför mina ögon. Uh. Och direkt alltså. Jag blir ju liten igen. Jag är tillbaka när jag var tio år och får se det här första gången i Kiruna. I den här korridoren när jag och min kompis var hemma. Och där var jag efter Peter och Hanna, var kusiner, i bort När en liten leksakshäst är i taket och faller på min kompis huvud. Och det här såg jag då. Det var också en så här... Att berätta det här känns jättekonstigt, men det, det är exakt vad som hände. Mm. Eh, för det var alltid saker som hände i den här lägenheten. Då. Ja, just det. Och nu då, alltså, över 30 år senare, i ett hus i Polen, så får jag se samma fenomen igen. Ungefär som att huset som liknande ser, jag vet exakt vad du har varit med om mm. och här får du igen.
3: Mm. Ja, för det verkar ju som att det var någonting, för vi såg det båda, båda två gånger. Jag såg det med min sambo och han är superlätt <laughs> eh, Så vi satt ju där liksom tätt ihop, kurade i soffan och så kollade vi. Och efter halva avsnittet så ringde jag ju dig. Och jag var så att du måste se det här avsnittet för... Mina följare på Instagram var, alltså blev som galna. Jag frågade vilket avsnitt måste jag bara se? Om det finns ett avsnitt som jag måste se, vilket ska jag se? Alltså 98%, procent, nästan 100% av alla mina följare som svarade skrev polenavsnittet det är det sjukaste! Det är faktiskt riktigt sjuka grejer som händer. Mm. För det är ju en, en familj som flyttar in där först. De bygger det här huset. Och sen så är det barnen som försvinner. Mm. Och det verkar som att de har blivit mördade.
6: Precis, men hittade ju verktygen men hittar hittade inte barnen då. Just det. Så att, och det är de här fotografierna som kommer ut under den här radion, under inspelningen, är ju som polaroidbilder. Mm. Och det är ju som sträckgubbar då med två barn eh, först och så är det, en, att det ser ut som att det är pappan då. Eh, och i nästa bild då är de ju överkryssade. Eh, och vi har ju text på polska där, så vi fick eh, titta Och Det är ju att typ pappa förlåt, mm. eh, som att de bad om ursäkt mm. eh, och det också så här, vad gjorde de där? Vem har, vem har lagt dem dit? Ja. Så att det är ju jättemånga frågor. Så det är ju, nu känner man, nu, nu fick vi smaka på det här. Ja. Nu vill man ju åka dit och rätta ut alla frågetecken. Ja. Men vi var ju där och fick se vad hände i alla fall. Mm. Mm. Så det är ett steg.
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn
1: more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: i Sverige nu så äg ni börjvat.
3: Mm. Varför valde ni att köpa börjatt?
6: Vi har ju haft, haft laxen sedan 2014, intressar vi haft sedan vi var små då självklart. Men tidigt började vi åka runt till olika hemsökta platser. Bokade vi upp ett slott och så hade vi med våra fans som tycker det är roligt att följa med och testa på utrustning och så. Så vi ringde, det var faktiskt våra manager som ringde till tillborgavattnet till den förra ägaren och frågade att ja, men kan vi boka upp för att vi ska gärna göra event här. Det låter jätteroligt men jag har tänkt sälja det här.
2: Mm -hmm. Så så
6: började det De var ju över 70-årsåldern då Så de kände väl att de inte orkade med husen Hade köpt det till, sina till sin dotter var det mm. Som hade varit där i ja, Typ två veckor sedan har de inte orkat med hus husen längre Så de hade stoppat med husen själva då Vi kände väl det vi, vi jobbar som utredare Och här har vi chansen att köpa Sveriges Mest hemsökta hus Och få tillgång till det 24-7 Alltså det, det var ju så alltså för bra för att vara sant mm. Mm. Men helt rätt beslut att ta också
4: Och vad är det som händer där då?
5: Ja, det händer hände inte. vi <laughs> ja, precis. Det här hände inte dröppet. Nej, men det, det Tony också glömmer bort att säga det att när vi också pratar med de som ägde det innan, det att de säger att vi har ett hus som är värre. Oj! Och då blir vi, vänta nu, nu pratar ju om pressgården och då berättar de om ett annat hus som ligger, har blivit 250 meter därifrån förbi kyrkogården. Aldrig att talas om det. Så vi sa bara, okej, okay, men vi får väl titta och så gör vi en utredning. och så, Det är ju det här huset för oss nu, alltså Borgvatnesvandrahem som är det starkaste paranormala som finns inom oss egentligen. Där vi har upplevt det mest galna. Vi har en liten kille som heter Walter som springer runt där vad jag förstått. Ja, så det finns ju sådana här. Ju, personen har ju berättat så mycket.
6: Det börjar med prästerna. Erik Lindgren som är knuffad under den här gungstolen inte bara en gång utan tre gånger 1947. Vi har Inga Flodin som var stiftsekreterare som berättade om de gråtande damerna som sitter i rum. Vi har ju präster, alltså när Erik Lindgren berättar om det här eh, i media, då trädde ju alla de här tidigare prästerna fram och berättade också saker, men ingen hade vågat säga någonting mm. förrän nu då. Eh, det är tvätt som dras ner från tvättlinan, det knackas i väggar, man hör barnskrik. Eh, man har ju den här berättelsen där en präst gör en piga gravid och när barnet är föds så tar man ihjäl barnet och begraver det på kortsidan av huset. Så här har man ju den här förtvivlan, skrik på natten. Vissa som lägger sig ner uppe i det gula rummet hör skrik från kudden. Och när de reser sig upp så är det ingenting. Eh, dragna i benen, fötter som vi pratade om innan här är jättevanligt där uppe. Tavlor som flyger och flyttar på sig. Eller att man ser skepnader i speglarna är också jättevanliga. Så det finns alltså en uppsjö av och det är, alltså, det är hundratals gästböcker uppe. Med berättelser, vad folk mm. upplevt. Och ibland händer det jättemycket. Ibland så får vi kommentarerna
5: att jag aldrig sov så gott
6: någonsin hela mm. <laughs> mitt liv.
4: <laughs> Men vad har ni varit med om i med? Då som är ännu värre?
5: Det, det kan man ju egentligen börja faktiskt med våra respektive. När vi åker upp och vi har då köpt det huset samtidigt som vi har presskånd. Det är en av våra första gånger vi är där och vi ska ha ett event med deltagare. Och vi kommer ganska sent. Vi har fått punktering och det har varit järna. Och allting blir så här försenat. Så vi håller på att resa typ i 24 timmar någonting. Så känner är ganska trött. Så då går och lägger sig. Ja Tony har ett jobb att göra. Vi måste gå ner till pressgården. Vi måste börja dra kablarna till övervakning. Det här. Övervakningskittet. Och... När vi är där så ringer det i telefon. Och är det, var det, min... ja, det var Sofia som ringde ner. Och sa har ni låst dörren? Ja vi har låst dörren. Vi har en nyckel så vi har låst in det. Det kan ni inte ha gjort för det är någon som har kommit in. Okej. Okay. Då får ni gå ner för då är det någon som har nyckeln. De har aldrig i livet. Så Tony sätter sig i bilen och åker upp dit till vandrarhemmet och Och då sitter tjejerna där uppe och vägrar gå ner. Och Tony säger, det är ju ingen där. Dörren är ju låst. Och då berättar de att de hör någon som kommer på farstebron. Dörren öppnas. Någon som torkar av skorna. Går in i köket. Och så hör de en mans röst som mumlade ner. Och de blir, de blir helt till sig Vad Har de kommit upp så därför ringer de då. Och eh, det var så det började. Och sen har det bara eskalerat med olika saker. Men det jag var, vi hade ett event och då fick vissa gå upp. Vi delade ju upp gruppen att man får vara i pressgården några. Och några åker upp med mig till vandrahemmen då. Så jag är där med tror jag, fyra deltagare. Helt mörkt det här höst. Vi ska väl stänga typ pressgården efter det för, för säsongen. Och då kör vi alltid det sista eventet här. Och vi står uppe på hög och då har vi en, en skrubb på ena sidan. Och ett rum på andra sidan. Och ungefär tre och en halv meter emellan där. Jag står där i mörket med de här fyra deltagarna och vi ska mäta och känna hur det känns att vara i huset. Och då säger jag att jag ska slå igång en sån där Paranormal Musicbox som vi har. Om det är något som passerar så börjar jag spela en liten truddelötto. Jag står där och börjar leta den här i mörket för jag ser ju inte den. Så jag börjar känna och helt plötsligt så är det någonting som börjar springa från garderoben. <gör> oh, jag hör stegen och i mitt huvud slår jag om till shit det är någon som har gömt sig ska ha mig. Så jag går ju bara upp och bara försöker skydda ansikten. För nu smäller det. Men det kommer ingenting. Så till slut så kan jag tända det här. Tar, allt det här tar ungefär 3-3,5 sekunder. Jag hinner tända pannlampan. Och jag ser deltagarna stå helt förvirrad. Tror att jag har sprungit därifrån. För de ser inte mig heller. Men det är något som springer emot oss. Och jag blir ju. Jag, jag, jag kunde inte begripa vad det var, men det första var logiskt, det är någon som ska ha mig mm. För stegen var, det, om man ska kunna säga aggressiva steg, det var någon som sprang med full fart. Hade en person varit fysiskt där så hade jag den personen kolliderat och jag hade flygit ganska bra. Jag är ganska stor men jag hade flyget. Så det var en av de första.
3: Oh, jäkla ja,
5: Sen fick ju, ja du kan ju berätta när du fick göra. Ja men det är, alltså det är ju vi var där med våra syster och Niklas berättade om den här
6: händelsen, om stegen jag tyckte jag var jättespännande men jag, jag vill ju också höra om. jag har försökt verkligen och inte fått höra om. men den här gången då så är vi med vår syster hon gillar ju inte alls det vi håller på med. Hon är jätterädd verkligen för det. Men vi lyckades släppa med henne upp till vandrarhemmet. vi går runt där och sen är vi stå på bottenvåningen, för det har inte hänt så mycket på övervåningen och är precis på väg att gå ut ifrån, så vi står i entrén där och jag ska precis ta tag i dörrhandtaget, då hör vi hur någon springer, alltså riktigt kraftiga steg, inga så här små tassande steg utan verkligen så här bam, bam, bam och, och det, det låter verkligen som att det är en fysisk person där uppe, så jag och att vi bara rusar upp för trappen här nu, det enda vi ser då det är att garderobsdörren bara glider upp lite grann bara som att någon sprang ut därifrån. Så att det är en av de starkaste händelserna och det är det, det mest ljudliga vi har hört, ja.
5: definitivt.
3: Så. Gud vad intressant. Vem är det som är i Har ni fått reda på det?
5: det? Vi har ju försökt på alla sätt och det är många som är mediala som säger att det, det är en portal som finns där. Det, ja. det, det är någonstans en portal där vad de säger. Och, och är det någon som rusar ur den här portalen? Okej, okay, men det kan, jag förstår mig inte på det här med portal, kan jag mäta det, kan jag göra det här? det enda jag vet är ju det här med fysiska stegen och vi har försökt återskapa det med en, en reporter som var där uppe och jag gick ner på nedervåningen efter att jag hade hört det andra gången och eh, då sa jag spring nu så jag får höra. så sprang den här personen där uppe ungefär i den här bitklassen och längden som jag eh, tänkte då. och så jag bara nej men där lät det ju inte så jag, nej, vi sprang en gång till och så sprang personen en gång till och då, då när håren på armen reser sig av ett minne som bara mm. wow där var det så då hade den här personen gjort så att de sprang från rummet till garderoben. Aha. Och det stämde inte överens vad jag hade hört. Sen nästa gång sprang personen från garderoben till det andra rummet. Och det var det som min kropp reagerade. Det var minnet som jag hade avbjudit. Så
6: det, det som är svårt för att frågan vem, vem vi tror att det är, mm. eller varför det är så, det är ju. Uh, vi, vi har försökt ta kontakt och se vad det här kan vara. Vi har fått fram att det är en, en, en ganska aggressiv energi där. Men väldigt många medier däremot talar om att det är präster förr i tiden var inte så himla snälla och vandrarhemmet var den gamla staden till pressgården och att man då kanske kom upp dit och gjorde diverse saker med pigorna där, att det är den här jakten där man springer, att det är någon oh, som verkligen springer mm. för sitt liv, för mm. det är så det låter oh, fan. Um, och det är fler än, än vi som har hört det, som har varit det. andra gäster som har sovit där har ju hört de stegen också svårigheten har varit att ingen har någonsin lyckats dokumentera det här, Nej. ingen har fått det här på ljud mm. uh, så det
5: är ju ett mål vi har att verkligen försöka dokumentera det här
3: har ni kameror och sånt där uppe hela tiden? Eller?
5: Nej, alltså när vi har event till exempel, då är det en personliga upplevelse med personerna. Att jag kan inte fokusera på att vi ska ha kameror, utan man ska gå runt, man ska få känna, man ska testa instrumenten och prova vad är det här. Eh, vi har ju också tänkt att, ja, men vi, har att vi stänger ner hela vandrahemmet. Vi har ju det så att man kan ju bo i det här, man kan hyra det vara i det här eh, året om. Att vi stänger ner ett halvår och så sätter vi en kamera som dokumenterar med ljud och allting. Bara ses att vi får det på film. Men det känner vi också, det vill vi inte heller göra. För vi vill ju att folk ska få uppleva det här. Och vi vet ju nu redan nu, två till som har fått uppleva det. Och det är fler som har upplevt de här stegen. Men det är hittills ingen som har haft en kamera framme. Eller ljudtagning, Men det, det kommer ske förr eller senare. För det, det verkar som att det är ganska återkommande. Vi försöker titta, finns det specifik datum och tid? Och så här. Så vi, vi försöker hela tiden närma oss in tills den dagen vi kanske är på rätt plats och rätt tid.
3: Just det.
4: Men varför tror ni att energier fastnar på vissa ställen? Alltså varför är det vissa hus som är hemsökta och andra inte?
6: Jättebra fråga mm. och jättesvår att svara på självklart. Det kan ju vara så att um, det är en tidigare ägare som är kvar av någon anledning. Kanske inte ha, det kanske var, var en, en hastig död. Att, mm. uh, den den känns inte färdig riktigt. Den, den, ville, den hade kvar att slutföra arbete i huset kanske. Och så flyttar en nya ägare in och så kanske den här energin då försöker tala om att ni måste göra det här. Det skulle kunna vara en teori. En annan som sagt, teori kan vara, kan vara då att det är helt enkelt det är så att man inte har gått över till andra sidan om det nu finns en andra sida. Att man är kvar av någon anledning. Eller att man har hängt med från någon annan plats. Att det är, vissa personer är ju mer mottagliga, förstår vi ju. Eller att man har varit på en loppis och second hand och köpt någonting som har något, något, någon energibundet i föremålet. Att du får in någonting nytt som inte har varit där innan. Och så är det ju oftast, och alla föremål på museet är just det. Det är ju berättelser om personer som har fått in saker, har fått i arv eller de har köpt det på någon loppis. Man tar in det i sitt hus och så börjar det hända saker. Och när man tar bort föremålet, då slutar det. Så att, ja.
4: Ja, hur började det med ett museum?
6: Det är så, vi har på väldigt länge med det här. Vi åkte runt och föreläste i, i hela Sverige tidigare. Eh, vi är inte så mycket av det just nu. Då, men eh, tidigt så märkte vi att det fanns ett behov av, av personer att bli av med föremål. För de kunde sitta på föreläsning med, med grejer. Att du, jag har en grej i bilen. Vill ni ta hand om det här? För jag vill inte ha det längre. Och vi hade ingen tanke på museum. Vi tänkte bara, var coolt, vi kanske kan mäta med våra instrument. Att de säger att de känner närvaro eller ser närvaro i den här spegeln. Kan vi också se det. Men det här förrådet blev väldigt fullt. Mm med saker. Och vi började prata om vi hade ju ingen, alltså ingen inspelningsstudio, ingen kontor. Alltså vi hade hela vårt packlager och klädlager alla instrument alltihopa i våra lägenheter. Mm. Eh, så att eh, stor eloge våra respektive att de klarade av att vi, att vi inte blir utslängda där. Det tog ut mycket yta. Eh, och så vi började söka kontorsplatser egentligen. Eh, och då hittade vi en lokal och sa ska vi inte ta lite större och så ställer vi ut de här föremålen som vi har samlat på oss. Eh, och på den vägen var det att eh, kunna starta upp ett hemsökt museum eller ett haunted museum som egentligen bara finns i USA och England och nu i, i Borås i Sverige. Det är ju ganska eller rätt så unikt faktiskt. Mm.
3: Jättekul och ni har Jättekul. ju faktiskt mer än en sak därifrån eller hur?
6: Precis snett bakom er här ja. så har vi en liten trehjuling som, som står lite oskyldigt där.
3: Jag funderar på om vi ska sätta upp det på bordet där. Så vi kan titta på det då Tack så och inte mm. röra den kan jag
4: säga <laughs> Nej, vem, Det är väl jag som gör det som
6: <laughs> <man>. <laughs> Vi offrar dig <laughs> Men det kan vara ganska kul liksom prova att ta för att se om det, om det händer någonting sen <laughs> eller, eller, eller om du bara drömma någonting <laughs> Alltså
3: och med min sambo kommer att döda mig om jag... Det är
6: jättebra
5: experiment <laughs> Kör på ja.
3: Ja, nu har vi den på bordet
4: då. Mm. Jag hade lite ångest för jag råkade snudda trampan. Aj Nu mm. kommer <laughs> bli hemsakt. Ja, För det är ju någonting ni har lärt oss när vi har pratat innan, att man inte ska röra vid hemsökta föremål utan handskar.
6: Precis, det såg så vi hanterar alla föremål på, på museet, men vi kom mm. ju på den när vi åkte hit här nu, att den lastades in med handskar och sen kom vi på att de här handskarna är inte kvar där. Utan de,
5: så vi fick, Niklas fick ta den utan handskar den här
6: gången. Som vanligt.
0: <laughs> ja.
5: Men vi går på äldre generationer först. Nej, det, blir ju, alltså, det är ju det också. När vi är iväg och man får ett föremål från en klient eller någonting. Mm. Den ges ju rakt över. Det här tycker vi de. om. Och ska jag ta emot den eller bara lägg den där? utan? Det blir ju okej, okay, tack. Så du står där yeah. Då har jag ju rört den redan. Oh.
3: Och varför eh. ska man inte röra vid dem?
5: Det blir lite grann av en vad ska man säga en först och främst en respekt till kanske energierna det är svårt också att förklara att jag vill kanske inte ha något med mig hem men det har jag ju redan så. Det så för min del är jag ju redan kört men jag tänker på alla andra att det är därför vi också har det på museet det är ingen bilder, ingen video, ingen ljudupptagning och rör inte föremålen för att vara på den säkra sidan för jag vill ju inte ha ett samtal en vecka senare att jag var på ert museum och jag rörde vid våret och jag har ett helst liv hemma nu
6: bara oh. när
4: men kan inte börja med att beskriva den här trehjulingen? Hur ser den ut?
6: Det är ju lite liksom sån klassisk trehjuling som man ser i skräckfilmer tycker jag. Så att någon mm. kommer in i cyklande på den här. Men den är ju rätt så rostig, blå i färger med en svart sadel och utan handtag och lite röda detaljer på den. Den ser
4: ut att ha stått ute väldigt länge.
6: Ja, precis, vilket den har gjort också. Vi fick in den här av en person som bor i Sotenäs som ligger äh, typ norr om Lysekil. Och personen hade då sett den här vid ett ödelstorp. Det kallas för Bödelstorpet av någon anledning. Bara det är ju lite spännande. Mm. Och den har stått där i många år. De har sett den här. Och efter ett tag så tänkte de, jag kanske kan, kan ta den här och fixa till den. Alltså rösta upp den. Så var tanken. Hon har sitt garage och hennes vänner kommer förbi här och hälsar på och får se den här. Och talade om att var har du fått den därifrån? Och då berättade hon det där, Men den var ju utanför Bödertorpet. Då hade den här innan hennes kompis och hennes man gått förbi här. Tidigare när den här var på tomten. Och sett hur den började omkring. Som att någon cyklade och lekte på den. Så hon var helt likblek när hon såg där Och eh, det hade ju redan innan det här hände, började hända saker i garaget. Att det började komma ljud ifrån garaget. De hörde som att det var någon som, som var där. Ett när man gick ner i garaget. Uh, och som sagt, då fick hon det lite bekräftas när den kompis skompis då berättade att hon hade sett den här faktiskt och kom omkring. Oftast är det så här det går till. Vi får en story kring föremål, En jättespännande story. Uh, bara det i sig är jätte, jätteintressant självklart. Men vi vill ju också dokumentera det här. Vi vill ju försöka se, okej, okay, om den här kan flytta på sig. På med massa kameror på den här på museet. Skicka ut det till våra medlemmar på YouTube-kanalen att titta på. Och massa instrument som indikerar på rörelse. Och bara vänta, hoppas. Tänk om vi lyckas fånga att det faktiskt flyttar på sig. Nu har inte den gjort det än, tyvärr. Många känner jättemycket kring den här. Men däremot så lyckas vi faktiskt spela in en, en mansröst som vi tycker att det låter som. Som på engelska säger "maskerar
3: Ska vi lyssna på det då, först?
6: Det gör vi. Och det är också intressant, det är ju det vi kallar för ett EVP, alltså ett röstfenomen, alltså ett elektroniskt röstfenomen som spelas in. Eh, varför är det på engelska? Ingen aning egentligen, men det kanske har att göra med den här trehjulingen. Eller så är det att vi har en docka som är anslutning till den här trejulingen, som faktiskt kommer från USA. Mm -hmm. Skulle det vara så att den här mansrösten maskrar över hela att det är kopplat där, det skulle ju kunna vara en teori. Och det styrker lite det faktiskt eftersom vi hade en pappa och en dotter som var på museet. Dottern är nere vid den här dockan och vid den här trehjulingen och jag står och pratar med pappan mitt i museet där. Då kommer dottern springandes till oss och bara, pappa, pappa, eh, den här dockan säger att jag måste hjälpa den härifrån. Och det är just dockan ah. från USA. Så frågan är då som sagt att den här rösten kommer med dockan eller är det trehjulingen som är där. Så att, eh, ja, det är spännande.
4: Och när man spelar in EVP, är det en vanlig mikrofon bara eller något det någon speciell utrustning som behövs?
5: Nej, det är en vanlig diktafon som vi har mm. som tar upp ljudet, eh, som fångar upp hela museet egentligen och skickar ut till de här, eh, som lyssnar och tittar på själva övervakningen från där. Den är lite extra bostad om man säger så, så att mm. så folk verkligen kan höra nästan en knapp noll falla i rummet. Så det är väldigt intressant.
4: Men hur många föremål har ni på museet nu? Skulle oh ni uppskatta?
5: <laughs> ja, det är hundratals.
6: Jaha. Och vi får in föremål varje vecka. Ja. Stort som smått. Vi hinner, inte knappt, alltså vi hinner inte lägga ut det. För vi har ett, för, ett ganska nytt förfarande på den nya delen av museet. Där allting som kommer in till museet ska passera det vi kallar för det paranormala experimentet. Där vi har två kameravinklar som dokumenterar det här. 24-7. Rörelse om det någonting annat händer så kommer det filmas. Och då skulle det ändå få vara där en stund. inte så att vi låter den vara där en timme och så flyttar vi på det. Utan det ska ju vara där minst i två veckor. Och ni kan själv självverkna ut, får vi in massa föremål varje vecka, ja då är det många veckor bort som vi har föremål som inte har kommit ut ännu.
3: Och vad är det då som ska hända för att det ska klara det här experimentet?
6: Egentligen behöver det inte hända så mycket, utan det är mer kanske bara att eh, vi får chansen att dokumentera att det faktiskt flyttar på sig. Det är det som är syftet egentligen. Mm. För det enda vi har att gå på som sagt, det är ju storyn kring det här, men vi vill ju dokumentera, vi vill ju faktiskt se att det här händer. Och sen är det ju det att besökare som kommer kan ju stå framför eh, det paranormala experimentet och titta in i de här glasrutan som jag har då. Och faktiskt känna saker. Att du, fast jag får sån sprängande huvudverk när jag tittar på den där dockan som är där inne just nu då. Och sen kommer nästa sällskap som inte alls känner varandra. Vi hade ett sällskap från Norge som kom in. Och så när de kom ut på att du är ett jättespännande museum alltså, i paranormala experimentet när jag tittar på den dockan så fick sprängande huvudverk. Och så lämnade de. Och så kommer nästa sällskap och berättar samma sak. Då börjar det bli ganska intressant. Varför får de bara framför den här dockan till exempel? Mm. Eh, så, sånt där har vi för varje föremål. att Det, det är upplevelser, det är känslor, det är eh, fysiska saker som händer. Att de hör saker, att de blir dragna i tröjan som hände igår till exempel. Mm. Eh, en som blir dragen i tröjan och frågar om det är fler som upplevt det. Och han var skeptisk. Han alltså, sa, jag har aldrig trott på sånt där Och jag kan inte förklara vad det där var, men det där var jättemärkligt. Eh, så, så att... Eh, Ja, det är ett spännande museet, ett annorlunda museum med, med många intressanta föremål.
4: Men märker ni att föremålen påverkar varandra?
5: Det, det är precis det jag tror det gör. Ja. Eh, jag, det är som att vi har haft olika saker som händer när vissa grejer kommer in i rummet. Vi har haft eh, två stycken franska tvillingdocker. När de kommer in då börjar de som sitter och tittar på live och säga att det blickstrar i rummet. Mm. Så det här spelar sig in så då börjar vi titta på det här. Jag kan inte återskapa det på något sätt det här trehjulingen kommer in, spelar in en mansröst eh, och när vi fick in en annan staty som vi har, nu kommer jag att ihåg den heter, den bortglömda statyn, då var det två stycken som kom dagen efter vi hade ställt fram den som fick lösmärken och det här var också Oj. en pappa som var där med sin familj och han var ja, det är barnen som skulle titta, så började han bara det svider på min rygg uh. <laughs> och, jag bara, och han hade ju typ kinos och skjortan innanför och jag frågade, har du gått emot någonting? Nej, alltså det svider. Så, så här, men du får ju lyfta om du vill, men du kan gå in och kolla i spegeln om du har fått något. Så han släkte bara upp i butiken och så har det tre så här röda streck. Och det här höll på typ i tre timmar, två stycken. Det var en kille som kom in i butiken, han var ju medialen den killen. Han bara, jag ska öppna upp mig ordentligt. Och jag bara, så, nej, gör inte det. Och så står ni i butiken och så börjar det komma fram vid halsen. Och så, han bara, det svider på min hals. Jag bara, okej, okay, det är den andra personen. Men det är det som har hänt under hela tiden. Och det är samma som nu, det här paranormal experimentrummet som vi har. Det ger ju för objektet en ärlig chans att, kan vi dokumentera det här? Kan vi se att det är där Och det är det som jag tycker är fascinerande. Men det som har hänt nu när vi har en docka som är där inne som heter Eddie så har helt plötsligt det här fönstret som man tittar in börjar vibrera.
4: Okay. Mm. Jag,
5: jag, jag hittar inte vart de kommer med vibrationerna för folk kommer in Ska fönstret skakas där. Och det här har ingen sagt någonting om under hela sommaren, under all den tid att det glaset vibrerar. Men nu gör det så jag kan sätta handen på väggen med känner av vibration. Men jag ser glaset hela tiden och håller på. Okay. Som att det ligger en frekvens eller någonting där inne som får det här att vibrera. Så det, det är lite saker som händer. Mm.
3: Vilket föremål händer det flest grejer kring?
5: Jag skulle nästan vilja säga rum. <laughs> ja, alltså det är så mycket föremål i respektive
6: rum självklart, mm. men sen är det att hoppa omkring. Ibland kan det vara jättemycket i borgvantens rummet. Man känner extremt mycket där vid krucifixet som vändes upp och ner i borgvanten till exempel när gäst låg och sov. Eller så är det ute i dockrummet där man känner väldigt mycket att det är vissa dockor som sticker ut just den dagen. Annars är det väl ett populärt förmål. Det är väl kanske Ovidia brädorna vi haft med i, i spökakt som är väldigt laddade egentligen. Eh, om man tar från säsong ett nu iväg så var det till och med så att produktionen eh, bad oss att komma ihåg att de här bräderna vi använder, vi vill inte ens flyga med dem. Bränn upp dem, kasta dem, de ska inte vara med på planet. Mm. Det här var ju niklas bräder, Så han smugglade med dem i, i våra <laughs> nätvärdetsväskar. Alltså det här ska inte kastas. Det här Nej, ska vi behålla. Inte. Eh, och där är många som känner att sätter handen över en, 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 en hetta. Som kommer. Vi hade, det var också ganska otroligt egentligen. Det var en dam som kom in och frågade efter ett glas vatten vilket hon fick då. Så hon gick runt på museet med, med, med en muggvatten och hon står ovanför brädet eh, för hon kom in i butiken och sa alltså, ursäkta mig att alltså, det hände någonting där ute. Hon var väldigt skärrad för hon fattade inte vad som hände riktigt. Då står hon ovanför det här Ouija brädet då, och då berättar hon att det var någon som slog upp muggen underifrån. Så det var ju vatten över hela brädet och på väggen och, och det var ändå en, en, en vanlig dam i 55-årsåldern och sådär som, ja. som ja, hon, var, hon var jätteskärrad över det för hon, det var som att man någon ryckte till armen och kastade vattnet. Ja, så, att, ja, det, så det finns jättemånga olika spännande förmån.
3: Ja, Gud
4: spännande. Ja och det har varit så spännande att ha er här idag. Ja. Tack för att du kom hit, jättekul att ja. träffa er.
3: Alltså, det känns som att vi kan prata om detta hur länge ska vi? ha bara skapar på Ja <laughs> Exakt. Ska vi um, gå från skeptiker till believers och besöka ett museum och besöka Boy oh, <laughs> Boy.
5: måste ju sova en natt.
3: Åh fan, Åh, oh, aj oh, för panikbara tankar. tanken. Uh, ja, nej men det, det får vi göra. Vi får ta tag i det här nu. Ni är välkomna. Ja, tack tack och tack för att ni kom.
6: Tack så mycket.
4: Alltså tusen tack för den här veckan. Ja. Gud vad det har varit roligt.
3: Magisk jäkla vecka och ah. stort tack till alla våra gäster. Verkligen. Ni har varit otroliga. Och glöm nu inte att det kommer ett bonusavsnitt i morgon på Patreon. Och sen så åker vi vidare på vår turné. Och besöker förutom då Göteborg, även Stockholm, Jönköping och Linköping den här veckan. Mm, mm. Och det går ju faktiskt inte att fira Halloween på ett bättre
4: sätt. Verkligen inte. Men som sagt, vi hörs imorgon på Patreon. Och sen nästa vecka så fortsätter vanliga spöktimmen med vanliga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.